0: Podplay.
1: Mina steg ekade högt i de stenlagda salarna och svetten började rinna ner för ryggen och pannan. Korridoren verkade aldrig ta slut framför mig och vad som än var bakom mig kom närmre. Jag sprang genom museets alla mörka rum, förbi skulpt och sarkofager och vidare mot utgången. Till slut såg jag den stora träporten där längst ner för trappen. Men så tog något tag i mina ben och jag föll handlöst till golvet. Huvudet dunkade hårt i marken och jag kände mig ir. Med tunga ögonlock lyckades jag rikta blicken uppåt. Två bruna ögon stirrade rakt ner på mig. Ren, ilska.
2: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna-
1: och jag, Tom Käferdyk-
2: tar med dig på berättelser om märkliga och obehagliga händelser- mysterier och fenomen. Fenomen som inte alltid går att förklara. Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej. Nya avsnitt av Oförklarliga fenomen släpps varje tisdag- men om du vill höra avsnitten en dag före alla andra ska du gå in på podplay.se eller ladda ner appen. Helt gratis. Den relation jag hade till mumien när jag var liten var mumien i scooby Och sen såg man mumiefilmerna, filmerna, <laughs> blev, inte, blev inte så profoundly påverkad av dem. Jag tänkte inte så mycket på mumier fram tills tidiga tonår- då jag blev jätteintresserad av egyptisk mytologi och däribland också mumier. Men jag har aldrig sett en så sjuk bild på en mumie som på Lady Di. En gammal kinesisk mumie vars kropp hittades i nästan till perfekt skick- närmare 2000 år efter hennes död. Och än idag är det ingen som vet hur det kunde gå till- För ungefär 2200 år sedan lever en mäktig greve i Han-dynastins Kina. Hans fru, grevinnan Xinjui, eller Lady Dai som hon också kallas- använder sin status i samhällets toppskikt till att leva ett liv i lyx. Hon sätter upp sitt mörka hår i dyra spännen, använder det finaste sminket- och köper de dyraste kläderna man kan få tag i. Med sin förmögenhet anordnade hon stora fester med mängder av mat och hade tjänstefolk som uppvaktade henne dag och natt. Hon var en kvinna som gillade livets goda, men den extravaganta livsstilen skulle så småningom leda till hennes död. Lady Di gillade nämligen att äta, och till slut orkade hennes hjärta inte längre med den enorma konsumtionen. Men döden var inget man fruktade i Kina på den här tiden, snarare tvärtom. Att leva var nämligen bara början. Att dö var minst lika efterlängtat. Odödlighet var en besatthet. Man trånade efter paradiset som väntade efter jordelivet. Därför var det också viktigt att kroppen var intakt för att kunna fortsätta livet efter döden. Stora summor pengar spenderades på att förbereda sin grav. Inte minst av Lady Di som begravdes på en avlägsen plats inne i kullen i utkanten av staden Changsa i östra Kina.
1: Stadsvagnen lämnade två blöta hjulspår efter sig- på den mörkbruna parketten. I korridoren där jag gick luktade det sopa, klorin- och något annat som inte riktigt gick att sätta fingret på. Metodiskt förde jag moppen i långa drag fram och tillbaka över golvet- det var något med det rutinartade svepandet som lugnade mig. Lite som att virka eller nynna på en sång. Medan jag rörde mig sakta framåt i korridoren blev den konstiga lukten starkare och trängde igenom den citrusaktiga doften från sopan. Jag höjde blicken och såg den välda ingången som ledde in till stora salen. Så klart tänkte jag och drog upp dragkedjan på min fliströja- så den täckte näsan. Det hade luktat konstigt här inne de senaste nätterna. Inte så starkt, men på något sätt- framkallade doften ändå kvällningar hos mig. Motvilligt drog jag med mig vagnen in i salen- och påminner mig själv att jag bara hade några pass kvar- innan skolan började igen. Tanken irriterade mig- för det enda jag kunde förknippa med skolan just nu- var mina klasskamrater- som förmodligen låg och sov i sina överklassvillor. Och här stod jag- mitt i natten- viftandes med trasor och dammvippor- för att ens ha råd med nästa termin. En enda april från hyllorna runt omkring mig- och jag hade aldrig behövt oroa mig igen. I ett försök att dämpa min frustration- tänkte jag att det här är ett första steg på resan mot framgång. En dag- Kom jag slippa oroa mig för om pengarna ska räcka till. En dag kommer jag kunna välja vad jag vill äta- baserat på vad jag är sugen på, inte vad jag har råd med. Ett kurrande ljud avbröt mina tankar. Middagen, som bestod av två kokta ägg- och ett äpple, vallade uppror i magen. Det började till igen, men den här gången kom det väl inte från mig- jag stannade upp för att lyssna. Det lät som ett knarrande ljud. Som när man går på ett ojämnt gammalt trägolv.
2: På det sena 60-talet hittar några arbetare en gammal grav- när de gräver ett bombskydd för stadens invånare- vid Mawangdekullen i östra Kina. Där hittar man en mycket gammal mumie. En person som dött 160 år innan Jesu födelse- Kroppen visar sig sedan tillhöra grevinnan Xinjui, Lady Dai. Fyndet chockar arkeologer, forensiker och forskare. Kroppen ser helt ny ut. Det sitter hår kvar på huvudet och huden är elastisk och mjuk. Lady Dai är i så gott skick att hon kunde ha begravts igår. Hur är det möjligt? Arkeologer som undersöker jorden i området kring Mawangdekullen menar att den våta, kalla marken egentligen gör platsen till ett mycket dåligt ställe att bevara döda kroppar på. Så hur har det gått till?
1: Oron spred sig i kroppen. Vanligtvis var det så tyst om nätterna att jag nästan kunde höra mitt eget blod pumpa i kroppen. Det var säkert ett gammalt rör eller något, intalade jag mig själv och försökte skaka av mig obehaget. Men mina ben började gå snabbare och städredskapen på vagnen skramlade av farten. Bäst att jag skyndade mig på. Mina raska fotsteg klibbade fast i något. Jag stannade, blickade ner och lyfte på ena foten. Skosulan var täckt i en rödbrunaktig sörja, men skurade jag inte här precis. Jag måste ha missat en fläck, tänkte jag och tog ett fast grepp om kvasten- och såg det blöta kladdet- sugas upp av moppens tjocka- tvinnade trådar. När jag klämde ur moppen i hinken- flöt små svarta frön- upp till ytan. Det såg ut som melonkärnor. I min ögonvrå- såg jag ännu fler längre bort på golvet- och började följa spåret- medan jag skurade. Den kladdiga sörjan ledde fram- till den nyaste monten i museet. Jag suckade irriterat och förstod att det säkert var någon av gästerna som ätit i rummet- trots att det är förbjudet. Framme vid den låga, rektangulära glasmonten- kikade jag försiktigt ner över kanten. Det borde jag aldrig gjort.
2: En av anledningarna till att kroppen hittades i perfekt skick- tros var Lady Dyes noggrant utformade grav- om man besöker Changsha idag- har den som vågar möjlighet att beskåda hennes viloplats- och titta ner i det svinnande 12 meter djupa hålet. Graven bestod av åtskilliga lager i olika material. Väggar i tjocka skikt av lera och kol- hindrade både syra och bakterier från att tränga sig in. Själva kroppen låg i en trälåda i tall- som omslöts av ytterligare tre kistor. Men Lady Di nöjde sig inte där- utan var även hårt inlindad i 20 lager silkestyg. Förutom kroppen hittades över 1 dyrbara föremål. Kläder, serviser, smink och inte minst mat. Dessutom fick hundratals träfigurer föreställande Lady Di's tjänstefolk följa med henne in i evigheten. Allt detta under en jordhög. Idag känns som Mawang Kullen. Men mysteriet kvarstår. Liknande gravar i andra delar av världen har inte lyckats förvara kroppar i samma skick. Ännu mer välbärgade personer som spenderat ännu mer tid och pengar på sina sista vilorum- har inte varit ens i närheten av lika välbevarade. Inte ens Lady Dyes man och förmodade son som hittades i samma område var lika intakta-
1: Hur kan de stå och äta här utan att tappa aptiten? Tänkte jag samtidigt som jag försökte få kontroll över min andning. Nedsänkt i monten i sitt eget lilla rum- låg en blek kvinnokropp. Huden var gropig, gråflammig och uppsvälld- som ett lik som legat för länge i vatten. Tårna var böjda på ett onaturligt sätt- som om hon stod på tåna när hon dog. Men ansiktet var värst. En gapande mun och en tunga som stack ut alldeles kantig och hård. Ögonen, eller det som fanns kvar av dem- såg mer ut som två flärpar och förstörd hud. Ett plötsligt illamående överrumplade mig- och jag trodde att jag skulle kräkas. Jag tog tag i städvagnen för att stödja mina darga ben- men lyckades svälta om kulden. Alla redskap föll ut och träffade golvet med ett högt dån som ekade i salen. Illamåendet och röran på golvet gjorde mig gråtfärdig av frustration. Sen blev jag så äckelmagad. Jag böjde mig ner på huk för att städa upp. Men det var svårt att se genom den tjocka hinnan av tårar som täckte mina ögon.
2: På grund av Lady Di's bibehållna form var det till och med möjligt att genomföra en obduktion av kroppen- men det var ingen som frivilligt ville ta sig an uppdraget. Tillfrågade experter avstod en efter en. Alla var rädda för att förstöra kroppen och ängsliga över att vanhedra sina förfäder. Enligt gammal kinesisk tro har nämligen dödas själar stor makt att påverka de levande. Det var viktigt att se till att människor fick med sig bra energiflöde, eller qi- nere i graven ansvaret låg på de som var i livet som även skulle skydda graven misslyckades man blev själen missnöjd och hemsökte sina ättlingar men till sist klev en ung juniorläkare fram och undersökte kroppen med sina kollegor resultatet var häpnadsväckande organen såg nästan helt nya ut det fanns fortfarande blod i venerna och hjärnan var helt intakt men halverad i storlek. En inspelning av operationen visar hur obducenterna står över kroppen och böjer på armar och ben helt obehindrat. I vanliga fall kan en enda rörelse på mumiers kroppar leda till att de i princip smulas sönder. Man hittade till och med melonfrön i magsäcken vilket förmodligen var hennes sista måltid.
1: När alla redskap var tillbaka på vagnen- skänkte jag ner mig ryggen lutandes mot monten och slöt ögonen för att hämta andan. Illa Illamåendet hade lagt sig och jag kände mig lugnare. Från där jag satt kunde jag läsa informationsskylten- som var placerad vid monten. Kroppen tillhörde en gammal adelskvinna- som hade levt ett liv i rikedomens tecken. En bild visade hur hon möjligen sett ut som ung- Bruna ögon, vackert sminkad och klädd i en detaljrik hamfodräkt. Jag läste vidare på skylten och fick reda på att en tredjedel av hennes grav- var fylld av mat och dyrbara föremål. Så vill jag också leva, tänkte jag, och drömde mig bort. Så såg jag att en av flaskorna med rengöringsmedel hade rullat bort en bit. Den låg precis vid en hylla med några av Lady Di's tillhörigheter- Jag gick för att hämta flaskan och såg vad det var som låg där på sammeten. Mynt som var värda mer än något jag någonsin ägt. Ett enda mynt och jag skulle aldrig behöva jobba igen. Innan jag visste ordet av hade jag lyft på glaset och lagt ett av dem i min ficka. En svag viskning avbröt mitt dagdrömmande- och jag flög upp av rädsla. Vad var det? Med uppspärrade ögon så såg jag mig omkring i salen. Men då hördes en viskning igen. Jag skannade av rummet från höger till vänster- men kunde inte se ett enda spår av en annan människa. Jag gick tillbaka till monten och tryckte ansiktet mot glaset- för att se om det var någon där nere som jobbade med den nya mumien. Kisande sig in genom glaset- såg jag något som liknade en mörk gestalt- som stod bredvid kroppen. För en sekund trodde jag att det var min egen skugga. Men då hände något med gestalten. Den såg ut att röra sig mot mig. Jag kunde inte urskilja några ögon- men visste att var en var där nere- tittade rakt på mig. Jag ryckte till av rädsla- och gnuggade mig i ögonen. När jag slog upp dem igen- såg jag fortfarande gestalten. Den här gången- Helt stillastående i damens kista. Men nu var toppen av Isaltens huvud borta. Och något som liknade en hjärna stack ut. Jag skrek av rädsla. Vände mig om. Och började springa.
2: Under obduktionen analyseras även en glänsande rödbrun vätska som kroppen låg i- men som ingen kunnat lista ut exakt vad den består av. Oändliga provtagningar genomfördes på vätskan- och det enda man kunde se var att den var något sur och innehöll spår av magnesium. Vissa kom senare att kalla den för odödlighetens elixir. Forskare tror nämligen att den oidentifierbara vätskan kan ha varit nyckeln- till att Lady dice hittades i så utmärkt skick- än idag pågår debatten om hur vätskan kom in i graven. Ena sidan hävdar att det är vatten och ämnen från naturen som på något sätt tränkte igenom alla lager av graven, in i de fyra kistorna och till sist nått fram till Lady Di. Andra sidan menar att det är omöjligt eftersom bakterier hade kunnat nå kroppen och påbörjat en föruttnelse om så var fallet. De påstår snarare att vätskan placerades där med avsikt för att bevara kroppens form- den här vätskan, odödlighetens elixir, är och förblir ett mysterium för arkeologer och forskare eftersom inga moderna vetenskapliga metoder har kunnat avslöja vad det är eller hur den kom dit.
1: Jag kunde knappt se rakt när jag sprang. Stegen ekade högt i korridorerna och svetten började rinna ner för ryggen och pannan. Det fanns ingen tid att tänka. Jag behövde bara komma ut. Jag tog mig genom museumets alla rum, inte till personalrummet och raka vägen mot utgången. Shit. Mina nycklar. De ligger kvar i omklädningsrummet. Tänkte jag i panik och vände tvärt för att rusa tillbaka och hämta dem. Men jag hann inte uppfatta vad som hände innan jag krockade in i något. Min kropp föll hejdlöst i golvet och bakhuvudet dunkade hårt i marken. Jag kände mig ir. Mitt medvetande var på väg bort och i panik försökte jag resa på mig. men misslyckades. Nej, nej, nej. Jag fick inte svimma nu. Jag måste ut härifrån. Med tunga ögonlock lyckades jag rikta blicken uppåt. En mörk gestalt stod över mig. Sen blev allt svart.
0: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
2: Frågan är vad som egentligen händer när man stör en grav som Lady Dice. Trots att det inte finns några vittnesmål om missöden kring de som hanterade Lady Diess grav eller kropp- finns det annat som pekar på att det vilar en förbannelse över de som stör en mumies viloplats. Ett välkänt exempel är inträdet i Tutankamons grav år 1922. De som utförde utkrävningen ska enligt sägnen alla har dött en plågsam död under mystiska omständigheter-
1: Ljuset trängde sig in genom smala glipor mellan ögonlocken. Alldeles omtecknad slog jag försiktigt upp ögonen helt- och såg min kollega hängandes över mig. Huvudet bultade av fallet. Vad hände just? Med lite ansträngning tog jag mig upp till en halvsittande position. Bilder dök upp i huvudet av mig springandes genom museet- fallandes mot golvet och av gestalten bredvid kistan- Förskräckt såg jag mig omkring i rummet. Kollegan räckte mig ett vattenglas, men jag kunde inte ta emot det. Mina händer skakade för mycket. Hastigt såg jag mig omkring en gång till, men kunde inte se gestalten någonstans. Med darrande händer tog jag glaset och började dricka. Jag kände en lättnad skölja över mig. Allt som hänt under kvällen föll på plats- det måste varit min kollega som skrämt upp mig så mycket Det måste varit henne jag hört hela tiden Som orsakat allt ljud och tappat melonkärnor i stora salen Efter två klunkar satt jag nästan i halsen Ett hejdlöst skratt flög ur mig Och vattnet sprutade ut över min kollega Jag såg hur formades en djup skåra mellan hennes ögonbryn Jag kunde inte sluta skratta till sist kom inget ljud med mig längre. Efter en stund var det bara fnitter kvar- och jag började torka tårarna som runnit ner för mina kinder. Anfodd efter skrattattacken berättade jag för henne- hur skärrad jag blivit under kvällen. Att jag ställt upp efter hennes kvällsätande- skurat på samma plats flera gånger- och hört henne viska för sig själv- och skrämt upp mig något fruktansvärt. Hon mötte mig med en förvirrad blick- och svarade frågande- vad pratar de? om? Jag kom precis hit. Jag ringer en ambulans. Du kanske fått en hjärnskakning, sa hon. Och vände sig om för att plocka fram mobilen i sin väska. Huvudet snurrade. Blodet började rusa i kroppen och jag föll bakåt igen. Min kollega ropade på mig medan hon frenetiskt knappade in numret till räddningstjänsten. Men jag kunde inte svara henne. Från där jag satt såg jag rakt in i Stora Salen. Och där, på sammeten, på pedestalen med Lady Dais tillhörigheter- bara någon meter ifrån mig- låg myntet jag stoppade i fickan. Paniken i mig växte- samtidigt som mitt medvetande var på väg bort igen. Det sista jag hörde- innan allt blev svart- var en svag viskning. Ni kommer att betala för det ni gjorde-
2: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna.
1: Och mig, Tom Schäferdijk.
2: För fler oförklarliga händelser och obehagliga spökhistorier från Kina- följ oss på TikTok. Har ni idéer på fler oförklarliga fenomen- så lämna gärna en kommentar eller skriv till oss på Instagram. I nästa avsnitt av Oförklarligt tar vi mer till Transylvanien- På 1500-talets slut bjuder societetsdamen Elizabeth Bathory in unga adelsflickor till sitt slott för att lära sig hur man beter sig som en dam. Elizabeth har dessutom hittat en metod som ger evig ungdom. En metod som ska ge henne smeknamnet, den kvinnliga Dracula. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Kim Johansson. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oscar Wendel. Ljuddesign, Adam Renström. Och exekutivproducent, Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.
0: Play, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna
0: Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant.